0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim em dia de relatório do USDA. O relatório é, acabou surpreendendo de forma negativa, obviamente. Ah, o mercado esperava uma, um corte maior aí do USDA para a safra aqui no Brasil, o que acabou não acontecendo, o uso da Departamento de Agricultura dos Estados Unidos cortou apenas 1 milhão de toneladas da safra de soja do Brasil, passando de 157 para 156 milhões de toneladas, mas aparentemente o mercado deu de ombros para essa informação, que deveria ser negativo para os preços, acabou se transformando num fechamento positivo. Não foram altas substanciais, é, elevações aí de 4, 5, até 6 pontos nos principais vencimentos, é, mas foi um fechamento positivo. O que, é que o mercado está pensando? O que, é que vai ser daqui para frente? Enfim, quais são as é, possibilidades aí de precificação da soja? Perguntas para Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural. Ronaldo já está aqui no vídeo com a gente, seja bem-vindo, meu caro, obrigado por uh, nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação em dia de relatório do USDA. Um relatório que é, veio negativo para preço, mas o Chicago acabou fechando positivo, Ronaldo, qual que é a leitura que a gente pode fazer e o que, que você destaca desse relatório?
1: Boa tarde, Alex. O, 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 o que dá para dizer desse relatório, assim, meu português é muito vasto, mas eu não encontro outra palavra no ser delirante. E o mercado entendeu isso. Foi um relatório completamente delirante. Ele não foi só neutro no sentido de poucas alterações para os outros países, mas ele pegou o Brasil para Cristo. Os relatórios anteriores claramente tinham dificuldade de fechar o quadro de oferta e demanda. No milho, por exemplo, tinha um excesso de oferta que o FDA não sabia explicar de onde é que vai vir tanto milho, só nos números. O papel aceita tudo, mas de onde que vai vir tanto volume de exportação? Os Estados Unidos vai exportar X, o Brasil X, a Argentina mais X, mas peraí é muito milho, ficou muito descarado que tinha algum problema ali e para a soja o recado é que parece que o FDA não quer fazer alterações agora em fevereiro, está empurrando com a barriga para lá em março colocar um número mais realista só que com esse relatório de hoje, seja esse posicionamento ou não o mercado entendeu que não é um número a se levar em consideração com credibilidade, é para ignorar como por exemplo eles aumentaram a safra passada 160 milhões de toneladas para a safra de 2023 já era um número muito alto, na nossa opinião aqui, extremamente alto até, a gente trabalha na casa de 157 milhões de toneladas que foi produzido na safra anterior. O FDA já trabalhava com 160 e agora eles aumentam 2 milhões de toneladas, ou seja, aumentou 2 milhões de toneladas na safra passada, aumenta 2 milhões para o estoque de agora, esse corte de 1 milhão de toneladas nessa safra atual, foi anulado pelo que eles fizeram na safra anterior. Nenhuma consultoria, seja ela aqui do Brasil ou até lá fora dos Estados Unidos, considera a produção brasileira, eu falo consultoria que tem de fato um apontamento, uma metodologia de campo que o mercado enxerga com credibilidade, estou falando das consultorias americanas nenhuma consultoria lá fora considera o brasil produzindo acima de 150 milhões de toneladas a mais otimista ainda fala em 150 aí me vem o SDA e coloca uma produção brasileira de 156 não justifica pelo aumento de área como muita gente pode falar mas eles aumentaram muita área a área que o SDA considerava para os Estados Unidos no ano passado era de 44.6 milhões de hectares agora eles estão considerando 45.9 ou seja, com essa produção de 156 para a área que eles estão colocando, eles estão falando de uma produtividade acima de 56 sacas por hectare. As considerações mais otimistas aqui interna falam de 53, lá eles estão falando de 56. Então não justifica esse, essa produção do SDA. é um número realmente muito delirante, o Brasil ele foi colocado ali como um suporte para não deixar de fato o preço subir em Chicago. Uh, aí a gente pode imaginar o porquê, uma série de conspirações de, de argumentos que a gente pode colocar por que, que o SDA tem essa intenção. A gente ainda está em ano combatendo as inflações ao redor do mundo, aos bancos centrais alinhados para não deixar a inflação subir, será que o SDA está alinhado com isso daí? Porque o que, que bate na inflação? É energia e alimento. Energia não tem como controlar muito, porque é petróleo, uh, tem conflitos, tem a OPEP, mas será que eles estão col colocando aí o relatório do SDI como um limitador? Eu estou jogando aqui como uma, uma teoria possível. Seja isso ou não seja isso, o relatório ele não é coerente com a realidade dos campos. Esse número de 156 milhões de toneladas não é o que o Brasil vai conseguir colher esse ano. Todo mundo já sabe disso. Mas qual que é a leitura do mercado? Ignorou. Não é um relatório para se colocar com com credibilidade no sentido de apontar preço. Então o mercado agora vai deixar esse relatório de fevereiro de lado, viu que o SDA exagerou muito a mão e vai esperar para o relatório de março. Uma outra possibilidade deles fazerem isso, pode ser que o SDA está esperando a colheita brasileira avançar. A gente sabe que esse ano muito difícil a colheita do Brasil finalizar 100% em março, porque teve muita área tardia, muito replantio. Então possivelmente a gente vai ter meses à frente de março, com a colheita ainda avançando. Possivelmente a gente vai ter as primeiras semanas de abril ainda apontando evolução de colheita de soja. Talvez seja isso, talvez o FDA queira esperar aí o Brasil finalizar a colheita para colocar a correção correta, o número correto do que é a produção do Brasil, Alex. Mas o problema é que até lá vai amargando o preço. Né? Uh, o mercado ele não foi, não considerou esse número a ponto de derrubar os preços, mas também não, não coloca a realidade dos campos a ponto de fazer os preços se corrigirem durante a colheita. E esse é o grande problema. O SDA tinha uma oportunidade agora nas mãos de corrigir o preço da soja no Brasil, mas não fez. Então até lá o mercado ainda tem fatores baixistas para trabalhar e o produtor que precisa entregar na boca da colheitadeira, esse produtor ele tem um dilema muito grande na mão, porque o mercado vai continuar tentando bater nos preços, Alex.
0: Já, já a gente fala desse papel do produtor aí nessa etapa agora posterior à divulgação do relatório. Mas eu queria é, entender um pouquinho contigo aí essa questão também do milho, né? É, o próprio relatório, que é, reduziu um milhão de toneladas para a soja, é, acabou reduzindo em 3 milhões de toneladas a produção de milho aqui aqui no Brasil. É, tem, alguma, é, tem alguma pegadinha aí? Enfim, eles estão é, vendo o que em relação ao milho que não viram na soja? O que, que você analisa em termos de, dessa redução do milho?
1: Eu percebi a incoerência né, do, do relatório de hoje, porque apontou uma queda muito drástica para o milho, uma queda muito pouca para soja, falo em coerência, qual que é a razão dessa queda do milho para o SDA? O SDA é literalmente cabeça de juiz, não devia ser, eu sempre bato na tecla que o SDA, Conab, Esalq eles não são subjetivos, você não tem que ficar pensando o que, que será que vai vir, é um cálculo, vai lá, tem uma metodologia, você estuda essa metodologia, reproduz ela no modelo e você tem um número exato, eles têm que tirar uma fotografia do mercado. Nenhum dos três estão fazendo esse papel, todos os três tentam influenciar o mercado no sentido de preço. O SDA tentando influenciar o mercado para não deixar ele subir, é uma tentativa de criar tendência. A responsabilidade de criar tendência ela é da Bolsa, da B3, de Chicago, não são desses órgãos, eles, só, eles têm que ir lá e dizer, ó, oh, está acontecendo isso no preço, está acontecendo isso nos campos. E aí o SDA vem e me corta 3 milhões de toneladas no milho, que não é o perfil dele, desculpa, não é o perfil do SDA fazer cortes para a safra brasileira agora em fevereiro, quando o plantio ainda está em andamento, e isso me leva a acreditar que eles estão considerando quebra na safra verão. Oh, se o Brasil teve problema lá durante a soja, também teve problema no milho na safra verão. Então se cortam, e o SDA não faz essa divisão, você não tem como saber se eles estão cortando da primeira safra ou da segunda safra. Como é um acumulado, eu imagino que esse corte, é mirando a safra verão pode ser que até esteja errado porque você não vai saber a cabeça do SDA, eles fazem o que eles o que eles acreditam que é o correto tem a metodologia mas muitas vezes você vê que essa metodologia não é praticada então se ele se de fato eles estão olhando a safra verão e cortam 3 milhões de toneladas no milho como é que corta só um milhão de toneladas na é soja? Então, não né? faz sentido nenhum é o ronaldo então tá vamos
0: entender agora pós relatório é, o que, que pode acontecer com os preços e é, com quem está que a bola agora, Ronaldo?
1: Ó. Oh. O relatório, ele deveria mexer em Chicago, mas como a gente está dizendo, Chicago ignorou o relatório, mas a gente tem uma realidade dos preços que é muito baixo quando você leva para os meses anteriores. A gente falava, muitas vezes eu vim aqui, a gente estava falando de soja acima de 12, Alex, e o grande ponto de discussão nosso era, a soja ela vai abaixo de 12 ou não vai? Veio e o 12 se tornou teto, se tornou uma lateralização olhando ali para Chicago. Mas se você pega Chicago a 11,85%, é, subiu um pouquinho agora depois que a gente começou a conversar, mas vamos pegar 11,85 que foi ali perto do fechamento. Um prêmio abaixo de, vamos falar sem negativo, não vamos nem colocar abaixo de 100 o prêmio da soja. 11,85 prêmio negativo de 100 e, e, e dólar de 5 reais Você tem soja no porto a R$116. É um preço muito perigoso. Qualquer frete na casa de 16 reais é soja na porta do produtor a 100 reais. Então olha só: Chicago a 11,85, prêmio a menos 100, dólar a 5 é soja no porto a 116. Isso é a paridade de exportação. Pode ser que o, o comprador, na hora que ele estiver efetuando a compra, o prêmio, ele tem um prêmio melhor ou tem um prêmio pior, ele vai indicar alguma coisa diferente disso, mas sempre vai ficar muito próximo desse preço de paridade. Por isso que a gente sempre diz aqui que o melhor amigo do produtor tem que ser a calculadora de paridade. 116 no porto, qualquer frete na casa de 16 reais é soja na casa de 100. Esse é o grande ponto agora abaixo e já tem, de 100 reais e já, e já tem esse preço sendo
0: exercido exercido oficialmente né Ronaldo
1: já abaixo tem há duas semanas atrás o mercado já está praticando e tentando de fato até vir abaixo dele falando de Goiás Rio Verde a gente já viu lotes rodarem na casa de 102 uh, a gente ainda tem no Sul preços tentando trabalhar acima de 110 Uh, tinha né duas semanas atrás uh, São Paulo estava ali a em torno de 115 mas essa semana derrubou tudo a gente tinha passo fundo alguma coisa ali próximo a 118 mas Tocantins por exemplo hoje já teve preços indicados a 90 a 96 reais. Goiás o produtor o comprador tentando ali comprar alguma coisa na casa de 95 não, não pegou ainda em Goiás, mas Tocantins a 96, 97 já rodou. A gente tem, tem os últimos negócios rodados em Goiás na casa de 102 reais, muito próximo ali perto de, de 100. O que vai acontecer agora é que o mercado vai baixar ainda mais a régua, o mercado comprador, vai tentar fechar negócios abaixo de 100 reais e a bola da vez está de fato na mão do produtor. Esse preço ele já não fecha custo em várias regiões. Abaixo de R$ 100 reais já é margem negativa do custo de produção em, nas principais praças do Brasil. Eu acredito que abaixo de R$ 100 reais o mercado trava, mas tudo vai depender da força de oferta do produtor. A capacidade de armazenagem no Brasil, Alex, ela é muito subestimada. E até eu falo que ela é um argumento que o comprador usa para forçar o preço cair. Mas o, o produtor brasileiro, ele não é tão defasado de, de armazenagem como se coloca. Porque essas contas que a gente vê dos órgãos oficiais, quando repercute numa mídia lá fora, elas consideram silo metálico, silo de concreto, e subestima a força de armazenagem de um silo bolsa, por exemplo. O Brasil armazena muita coisa em silo bolsa. Eu não sei precisar o número, mas eu, eu, eu arrisco a dizer aqui que o Brasil ele deve estar tá aí nos top 3. Com certeza nos top 5 de armazenagem de silo bolsa e o produtor ele não é tão obrigado assim a colocar o seu produto no mercado muitas vezes o produtor ele não segura por receio de queda mesmo e uma coisa que a gente frisou muito aqui no notícias agrícolas falei isso muito pessoalmente com vários produtores Lá atrás a soja nos 14 em Chicago, 13 em Chicago, vende porque esse preço vai cair, não se sustenta. Chicago tem uma pressão de queda muito forte. Quem está com a gente aqui, uh, vou falar 70% do volume de, de tudo que a nossa carteira contempla, fez contratos lá atrás. Isso me tranquiliza bastante. Muito produtor eh, chegou a falar, eu estou vendendo contrariado com o Ronaldo, eu tive uma frase muito muito marcante, uma produtora disse para mim, a sensação que eu tenho, Ronaldo, é que eu estou vendendo nas mínimas. E ela estava vendendo ainda perto de 120. Estava eh, um pouco abaixo de 120. Como veio abaixo de 120, ela teve essa sensação de que estava vendendo nas mínimas. Falei, não tá. A soja ela vai vir abaixo disso. E muita gente vendeu. 70% dessa carteira nossa, não estou falando número de mercado. Não vendeu ou não tem como armazenar. E esse volume me preocupa. Então, eu quero convidar o produtor que está assistindo a gente a fazer a sua conta de carrego. ver se faz sentido para você guardar, quanto que vai custar guardar esse, esse milho, até essa soja, até, até tanto período. As contas de juros para pegar um empréstimo, captar algum valor é, para não ter que desfazer da produção, porque eu acredito que Uh, o segundo semestre, obrigatoriamente, vai ter que corrigir os preços da soja. Não é... não é... Um, um, um valor que vai se sustentar ao decorrer do ano mas agora não posso segurar eu tenho que vender obrigatoriamente uh, não tenho como armazenar esse milho nas três próximas semanas ou nos próximos 30 dias o mercado o comprador eu não estou falando do comprador que você conversa com ele todo dia não estou falando do mercado internacional como um todo que depois você vai lá ligar para o ricardo pro rodrigo pro henrique para os compradores que você costuma negociar e vai dizer é você que está pressionando não não é, não é pessoal, não é uma pessoa específica. É o mercado lá fora, o mercado internacional vai pressionar nos próximos 30 dias o preço no Brasil. Para vir abaixo de 100 reais em praticamente eh, generalizado nas praças. Vai depender se o produtor brasileiro entrega grandes volumes nesse preço. Porque aí o remédio do preço baixo vira o próprio preço baixo. Chega no nível que o mercado trava e não, e não sai negócio dali para frente mais. E eu acredito... <risos> Desculpa, Alex. Que esse nível já está agora a gente já está praticamente perto desse nível do mercado travar a voz falhou aqui. Uh, mas se o produtor entrega grandes volumes tende a criar uma tendência eu vou colocar um range longe aqui mas a gente pode fazer piso de 95 e o teto do preço de soja virar 100 que é um preço extremamente ruim para os custos que a gente travou na, na produção desse ano então é, é momento de muita atenção. E aí eu vou dizer uma frase que eu disse várias vezes aqui. Muita gente criticou, muita gente vai lá nos vídeos e comenta dizendo que a gente está errado, que não concorda e é direito, é normal também. A gente é, não quer que você concorde 100% conosco. A gente só pede que quando discordar, chama a gente para conversar. Às vezes a gente não está vendo alguma coisa que você está vendo, mas a gente insistiu, quem precisa vender na boca da coletadeira vende agora, não espera mais não. Isso, há um mês atrás, a gente veio falando isso constantemente, quase sempre que a gente aparecia aqui. Então, eu vou repetir essa frase. Quem precisa entregar na boca da coletadeira, busque negociações agora, que você pode salvar aí de três a quatro a 5 reais no preço da soja, que é onde o mercado vai tentar bater agora, Alex. Você está dizendo que a pressão sobre os preços deve continuar, então? Eu acredito que continua. O mercado internacional. Eu falei isso muitas vezes aqui que o mercado ele não precifica a realidade, que ele precifica a notícia e tá aí a prova. A gente está vendo a prova disso. Não é realidade que o Brasil vai colher 156 milhões de toneladas. Não é realidade que ele vai colher 150. E é o que está colocado na conta. Tem aquela questão da América Latina, que a gente conversou bastante aqui, que o FDA considera que a Argentina vai repor que o Brasil está quebrando, mas essa conta também está errada. Na conta do FDA, no ano passado, a América Latina entregou 197 milhões de toneladas e esse ano estaria entregando 216. As duas contas estão erradas, porque para começar, no ano passado... A América Latina não entregou 197, ela entregou 190, 192, porque o Brasil não produziu 162 milhões de toneladas. E esse ano, o Brasil não está produzindo 156, mas é isso que está sendo precificado. O que está sendo precificado não é o fato, é a notícia. Está colocando a Argentina no melhor dos mundos, e lá também teve problemas, sobretudo agora na reta final. Então o mercado ele vai continuar sofrendo esses efeitos de pressão, e as notícias que chegam lá fora é o seguinte, a China vai entrar... É, em feriado lunar, vai ficar fora do mercado, o, a, a, o IPCA, a inflação da China está patinando muito, ela ainda continua em deflação, então o maior comprador do mundo não está bem das pernas, o maior comprador do mundo é, não tem grande apetite agora, e o Brasil, a partir de fevereiro, do meio de fevereiro para frente, é que vai começar a entregar grandes volumes para o mercado, e muito disso não tem capacidade de armazenagem, muito disso vai vir imediatamente como oferta. É isso que repercute lá fora. E é isso que vai continuar fazendo pressão de queda nos preços durante a nossa colheita. O nosso ponto de virada, que a gente acredita na correção, é só no final de março. Por quê? Em março, a gente ainda tem muito peso de relatório do FDA. A gente tem estoque trimestral, tem atualização do relatório de oferta e demanda, que a gente imagina que vai ter que cair mais ainda a, produ a produção do Brasil, mas tem também a intenção de área plantada dos Estados Unidos. E o costume do SDA é exagerar no relatório de área plantada. Porque a área plantada, é, o relatório de março, ele é uma intenção. Ele não é o que o produtor é obrigado a colocar na terra. Então o produtor ele só tem que responder, ele responde o que ele quiser. Alex, o que, que você vai colocar aqui nessa terra? Ronaldo, eu vou colocar soja. Mas você já está com um barracão cheio de semente de milho. Porque lá nos Estados Unidos a safra ela é quase uníssona. Não é igual aqui no Brasil que você planta uma, depois planta outra, Ou você planta milho ou você planta soja. Alex, o que você vai colocar na, na terra? Vou colocar soja. Aí você, eu virei as costas, você vai lá e começa o plantio do milho. Você é obrigado a responder, mas você não é obrigado a colocar aquilo que você respondeu. Então o costume do relatório de março é exagerar, conforme a gente viu no ano passado. O SDA falou que os Estados Unidos iam plantar 83 milhões de acres de soja, quando chegou na hora de plantar, Uh, aliás, falou, falou que os Estados Unidos iam plantar 87 milhões de acres de soja, quando chegou na hora de plantar, plantou 83. Então, esse ano, a gente imagina que eles também devam exagerar na redução. Eles sempre reduzem exageradamente a área do milho. Falou que ia plantar 91, acabou plantando 94. Mas esse ano, a expectativa é outra. É que ele exagere, na, não é a expectativa que ele exagere, mas como o costume dele é exagerar, e a expectativa é que haja redução de área de soja. A gente imagina que lá no final de março, na hora que o SD apresentar esse relatório, falar o produtor americano uh, vai plantar. Aliás, uh, redução de, de é, redução de, de, de soja, né? Na hora que o produtor americano for plantar, ó, ele vai reduzir essa cultura aqui. E aí a gente pode começar desculpa Alex, redução de milho, eu estou vendo os números aqui e fiz confusão, redução de milho, na hora que, o, que, o, que o, ele mostrar o relatório, ó, o produtor americano vai reduzir milho aqui e vai aumentar a área de soja, ele tem esse exagero, na hora que ele for corrigir isso em junho, o preço vai ter que corrigir também, eu fiz uma confusão, deixa eu só esclarecer aqui para não ficar dúvida na nossa audiência, o relatório de março ele costuma exagerar, então a gente imagina que lá em março eles também vão exagerar a área de soja, quando chega na área de junho, ele vai ter que fazer a correção desse exagero, e aí é onde começam também as correções do preço da própria soja. Eu espero que eu tenha conseguido, porque eu fiz uma confusão danada, uhum. e muita gente falou assim, não estou entendendo nada do que o Ronaldo está falando, é porque eu misturei muito aqui a área de soja e a área de milho. O relatório de março traz a intenção de área, o que o mercado espera é que seja é, é, reduzida a área de milho e aumentada a área de soja, e aí em junho, na hora dessa correção, porque isso sempre acontece, Uh, o preço da soja tem, tem que entrar em correção também, e Alex. E quando você fala que... O... bastante aqui a cabeça da toa. E
0: quando você fala que o ponto de virada só deve acontecer no final de março, é porque você já teria uma revisão dessa revisão, é isso?
1: Alex, me perdoa, porque tá, eu, eu não sei se está falhando meu, minha bateria, eu não te ouvi o finalzinho aqui.
0: Quando você coloca que o ponto de virada só se daria, na sua opinião, no final de março... O que, que você quer dizer com isso? É, nesse momento a gente já vai ter uma, é, uma intenção se, transformar, se transformando em realidade de plantio, é isso?
1: Não, eu, eu realmente entreguei tudo, tudo confundido as informações. Lá em março a gente vai ter a intenção do produtor americano. Mas paralelo a isso, a gente já vai ter a colheita brasileira caminhando para sua finalização. Hum. E aí a gente vai ter mais real o registro do que foi a produção brasileira Entendi. e aí a gente já vai ter um mercado mais enxuto a gente já vai ter uma demanda mais mais clara para o mercado a gente já vai ter por exemplo a china está ruim das pernas para a sua economia mas a demanda de soja dela com certeza não vai ser afetada ela vai ter que continuar comprando e a compra de soja para o mercado chinês ele de certa forma ele é até positivo, porque ele ajuda a reequilibrar. A China precisa fazer com que a sua inflação suba. A inflação está tão baixa que encolheu e está em deflação, está negativa. Ela precisa fazer que essa inflação volte a subir. Então a compra de soja também vai ajudar nisso. Então quando chegar lá em março, a gente ainda vai ter pressões baixistas. É isso que eu estou querendo dizer. De março em diante, finalizado março, plantio americano uh, já correndo ali, a gente já conseguindo acompanhar em campo... Fora o relatório da intenção do FDA, mas a gente conseguindo acompanhar em campo o que, que o produtor americano escolheu para aquela área, os preços começam a corrigir. Eu não estou querendo dizer que virou macho... É, é Fechou março, imediatamente o preço faz a mudança. Não, vai ser gradativo. Mas a gente acredita que de março a junho é que começa esse movimento de correção de preço. Por isso que eu estou dizendo para fazer a sua conta de carrego, para ver se vale a pena uh, o custo para você segurar. Porque uma coisa é, o preço lá na frente vai estar tá melhor. Isso a gente acredita veementemente. Mas será que ele vai estar tá melhor para compensar segurar essa soja agora? Eu, Ronaldo, eu acredito que sim. Eu acredito que vale a pena não vender nos níveis que está agora, e que vale a pena uma conta de carrego para o preço lá na frente, mas a gente acredita que esse movimento de correção ele vai começar só depois de março, porque até março a gente ainda tem pressões de baixa, é, não é que fechou março, vira chavinha e o preço já começa a subir, é que de março em diante começam as correções desses números uhum. exagerados do SDA, começam as correções da demanda no mercado e a gente vai ter também já a consolidação da safra brasileira e também a evolução da safra da Argentina, então para não deixar confusão, a partir de março a gente aposta em reversão dos preços começando a se corrigir. Mas a gente não acredita que esses preços ganham força de alta antes disso. Por isso que quem tiver que vender inevitavelmente nos próximos dias, a gente uh, uh, tem uma visão de que seria melhor vender agora e não segurar mais. Agora quem pode segurar, a partir desse momento a gente já aposta que o mercado... Vai estar tá corrigindo, Alex. Eu espero muito que eu tenha corrigido a confusão que eu queria agora. agora.
0: Não, está claro, tá claro. A gente ainda tem um momento de pressão nos preços que deve acontecer aí nos próximos pelo menos 30 dias. Uh, ou seja, podemos ver preços ainda menores do que esses que estão sendo praticados, porque o mercado está trabalhando em cima dos números que hoje eles têm nas mãos. É, mas o que você está alertando é que uh, o comportamento do produtor pode ajudar uh, a diminuir essa pressão, ou pelo menos evitar uma queda tão rápida aí dos preços. Ou seja, se ele decidir ou se ele puder segurar aí a oferta nesse período até o março, final de março que seja. certo? Dá para dizer que o preço está na, nas mãos do produtor, Ronaldo?
1: O produtor hoje, ele, a gente enxerga como o um único ponto de estancamento. Não tem mais nada para segurar o preço da soja, Alex, lá embaixo. A gente já falou isso muitas vezes, que o mercado ele não considera o custo da produção. Olha, olha o, o perigo que está acontecendo com o milho. Olha esse cálculo, que é um cálculo horroroso e, e perigoso para o milho. Se você olhar para Chicago agora, setembro, a gente pega ali 4,60 dólares. E 60. Setembro, Chicago, né? É, 4,61, mas vamos fazer a conta redonda. 4,60. Prêmio para milho, setembro, está variando entre 50 e 45. Vamos colocar 45. E dólar de 5,9 e 5 5,10. A gente está falando de milho no Porto para safri, Safrinha, abaixo de 60 reais. A gente está falando de milho na casa de 57. O frete na Safrinha, ele estoura, ele tem um aumento. Então vamos pegar 57 lá no porto um frete médio aí de 15 reais a gente está falando de preço a 43 reais na porta do produtor em várias regiões e isso mostra que uh, uh, o, produto, o o mercado não considera custo porque muitos produtores têm o seu custo ali do milho na casa de 45 e o mercado internacional está indicando preços agora na casa de 43 em algumas regiões eu tô falando preço final já então, uh, uh, o ponto agora é que chega num nível de preço tão baixo, tão baixo, que só o produtor para estancar. É o que a gente está vendo acontecer com a soja agora. Só o produtor para fazer com que o preço da soja pare, de fato, de cair. Como? Não entregando. Eu não posso dizer para o produtor, e deixar claro assim, não é porque eu estou... Estou falando isso que a gente vai influenciar o mercado. Ninguém tem esse poder de influenciar o mercado. A gente está aqui trocando ideia. Não tem nenhuma consultoria, não tem uma pessoa no Brasil que ela tenha o poder de falar alguma coisa e o mercado respeitar com, com tanta velocidade que ela induz os preços. Eu não estou induzindo o mercado para lado nenhum. O que eu estou é revelando os fundamentos que ainda tem pressão de baixa para continuar durante o nosso momento de colheita. Só que essa colheita, esse preço agora foi tão pressionado para baixo que ele já... É, come a margem de lucro do produtor. Então, o único ponto que a gente enxerga agora para fazer com que os preços parem a queda e possam ter uma possível correção, R$ 2, R$ 3, é o produtor não entregar abaixo de R$ 100, reais, que é um fator referência muito importante para o preço da soja, para o custo da soja. Então, abaixo de R$ 100, reais, o mercado vai tentar vir agora nas próximas semanas. Ele, e o que eu estou dizendo, não estou dizendo que não vai efetivar, a gente já tem várias regiões que já está efetivando Contrato abaixo de 100. O que eu estou dizendo é para ter o cuidado para que isso não vire tendência. Só vira tendência se o produtor como um todo entregar grandes volumes abaixo de 100. Se o produtor não entrega, Chicago caindo, o prêmio vai ter que fazer a correção. O dólar está sendo um fator otimista e positivo, porque hoje a gente tem o dólar muito mais para 5 do que para 4,90. A cada 10 centavos de dólar, a gente está falando de aproximadamente 2,50 no valor da saca de soja. Então o dólar já deu uma ajudada, subiu aí R$ 2,00 dos, dos, dos últimos preços, mas Chicago não está ajudando e o prêmio não está ajudando. Por quê? Tem oferta no mercado e, e, e a gringa ainda acredita que o produtor brasileiro vai continuar desovando soja no mercado então enquanto o produtor entregar nesses níveis o preço não vai parar de cair, a tendência de, de baixo não estanca quando o produtor segurar, ó, desse nível para baixo não vendo, eu boto em silo bolso aqui eu pego empréstimo com banco vou, vou numa linha de crédito específica aí eu acredito que os preços param de cair e podem ensaiar uma reversão Alex
0: muito bem, muito bem explicado Ronaldo Fernandes ah, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente trocar ideia, enfim, trazer argumentos que possam ajudar aí o produtor na tomada de decisão. Momento difícil para a soja é verdade, é, como você falou, o mercado olha a notícia e não o fato e ah, diante dessa circunstância, a gente ainda tem pela frente alguma pressão a ser exercida sobre o preço da soja. Cabe ao produtor é, participar ou não desse mercado e dependendo da decisão dele, o rumo dos preços será tomado. Ronaldo Fernandes, meu muito obrigado mais uma vez pela
1: sua participação e volte sempre. Obrigado Alex, desculpa de novo para você e para a nossa audiência desse momento de confusão que eu embolei os números aí, porque são muitos números que a gente vai jogando, e na hora eu mesmo dou uma embolada aqui e imagino que na cabeça de quem está ouvindo, Pera aí. ele com coerência, já é número demais que está jogando, agora uhum. imagina quando, quando ele mistura isso tudo, então... Eu peço desculpas e, e quero crer que no final do fritar dos ovos a gente conseguiu ser claro. E qualquer dúvida que tenha ficado, entre em contato com a gente também, tem as redes sociais da Royal Rural, vai lá no Instagram, royal.rural, manda alguma mensagem. O que você falou, não entendi nada, ficou confuso e a gente ajuda a esclarecer. Mas fica, Obrigado e até a próxima. Mas viu, Alex? fica
0: tranquilo que não ficou confuso não, no final das contas a gente entendeu direitinho o seu recado. Ah, que bom então. Valeu aí pela participação. Volte sempre, um abraço. abraço. Até mais. Tá aí, Ronaldo Fernandes, Royal Rural, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado em dia de relatório do USDA. Relatório que tinha tudo para ser baixista, é, fez a soja encerrar de forma positiva. Não foram altas significativas, não, mas ao contrário do que se esperava com os números divulgados pelo relatório, até que a soja foi bem. Vamos ver? março 11 dólares93 por bushel, subiu 4,5 pontos e meio maio 1199 alta de 2 pontos mais 25 julho 12 dólares e por baixo 225 de alta agosto 1201 alta de 3,5 pontos Esse, é, Esses são os números da soja vamos ver o milho para março, 4 dólares e 33 centes por bushel, o milho ficou negativo, caiu um pontinho. Maio, 4,45, um meio de queda, a mesma queda para julho que fechou a 4,54, e o setembro fechou a 4,61 também caindo um ponto e meio. E para o trigo, a situação é a seguinte: Milho caindo bem. Março 5.88, queda de 13 pontos e meio, maio 5.94, queda de 14 pontos, julho 5.97 por bushel, queda de 13 pontos mais 25. A mesma queda aí para setembro que fechou a 6 dólares e 600 por bushel. Muito bem, somos uh, estamos aí com os números já de fechamento do mercado, como eu disse, em dia. De relatório do USDA. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro, relevante e conectada.